0: Le carnet avec Christian matt et Jeff Drouin.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Carnet, le podcast, votre rendez-vous préféré de la semaine pour entendre parler de hockey avec des gars qui n'ont pas toujours rapport, mais qui essayent de l'avoir. Jeff Drouin de fanadien.com est avec moi. Moi, je suis Christian Matt de Marqueur.com. Je ne ferais pas comme le dernier podcast, puis me tromper, puis me faire passer pour quelqu'un qui travaille pour un site qui a rapport, mais qui n'a pas rapport avec moi.
0: Bon matin, Jeff, content de te retrouver. <rire> Salut Chris, moi je suis content de retrouver ta voix qui est moins canneuse, qui est moins boîte de conserve. Le son est magnifique et tu portes un joli t-shirt que je n'avais je... pas vu. De Vladislav Tretiak, le meilleur gardien de but
1: de l'histoire à ne pas avoir gardé dans un match, dans la Ligue nationale.
0: Mais ça, je suis presque d'accord avec toi, parce qu'il est aussi mon gardien dans ma Ligue de garage. <rire> Sylvain, Sylvain Coscossette, qui est très, 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 très solide. Bon, ben OK, on va appeler Trevor Timmons, puis on va
1: l'aider à aller euh, dans la Ligue nationale, ou au pire, avec les Lions de Trois-Rivières.
0: <rire>
1: bon, Jeff, je te le dis, cette semaine, pour moi, je vais avoir deux rétractations à faire comparées euh, sur des choses que j'ai déjà dites, OK? Oh, j'aime ça parce que j'en avais aussi. Hey, c'est bon ça. OK, puis très je vais bon. commencer tout de suite avec la première, OK? La semaine dernière, je parlais du titre de capitaine du Canadien et je disais que le meilleur qui pouvait prendre ce rôle-là au moment qu'on se parlait, c'était Josh Anderson. Et je continue de dire que c'est un excellent leader dans cette équipe-là. Mais, mais, je dois me rétracter. Le capitaine du Canadien, c'est Nick Suzuki. Sans aucun doute. Dimanche dernier, après la game contre les Docks d'Anaheim, Suzuki arrive et dit publiquement, « Je viens de jouer ma pire partie dans la Ligue nationale. » Il répond avec une semaine de sept points en trois matchs, du jeu inspiré, même dans l'adversité. Quel joueur? Nick Suzuki, on savait déjà qu'il serait le premier centre du Canadien. Il l'a confirmé cette semaine, mais il a confirmé qu'il est un leader qui passe de la parole aux actes. Et la meilleure preuve que le Canadien commence à le voir, on vu, je pense que c'est le joueur qu'on a vu le plus souvent derrière le micro, dans les entrevues, après les entraînements, après il les, a pris les la matchs, chaleur ces choses-là. Oui, il a, pris, il a vraiment pris la chaleur, comme tu dis. Donc, je me rétracte. J'adore Josh Anderson,
0: mais le futur capitaine du Canadien est sans aucun doute Nick Suzuki. Je n'ai pas le choix d'être d'accord avec toi, Chris. Là. Il a 12 points en 13 games. Ça, c'est une chose. Ah. Tu sais, il produit offensivement, il a démontré une très, très grande force de caractère, puis ça, ça ne part pas juste de cette année, ça part de l'année passée aussi. À chaque mauvaise performance, il sort devant les caméras, il s'auto-flagelle, puis par la suite, il ne se pas. Il lève son niveau de jeu de un cran, deux crans, trois crans. Ça, ça démontre que c'est un grand meneur, que c'est un joueur de caractère, puis... Moi, où oui. je vais aller avec Nick Suzuki, c'est que j'ai entendu certains spécialistes indiquer « C'est-tu vraiment notre premier centre? »« C'est-tu vraiment un vrai premier centre, Nick Suzuki? » Je ne sais pas si tu te souviens, après trois ou quatre games, on oui. disait ça de Suzuki. Hey, « Calmez-vous, moi j'ai déjà vu des gars comme euh, Niklas Backstrom, Nathan McKinnon, euh, Corner McDavid commettre des passages plus avides. » Sydney Crosby, Calvert. Nick Crosby, même chose. Hey, Calmez-vous, là. Pour moi, Nick Suzuki, c'est un exceptionnel, Chris. Il, il va frôler les 70-75 points cette année s'il continue sur ce pace-là. Il est incroyable, il a du caractère, puis c'est l'un des joueurs les plus intelligents que j'ai vu euh, jouer dans la Ligue nationale de hockey. Puis évidemment, tu l'as dit, moi aussi, je pense que c'est lui qui va porter les bottines du nouveau capitaine du Canadien Montréal. Écoute, pour moi, ça fait de moins en moins de doutes parce que il, la
1: façon qu'il agit il est incroyable. Sur la patinoire, là, on ne le voit pas tout le temps, Suzuki, mais il y a, les fois qu'on ne le voit pas, il ne fait rien de mal. Au contraire, il aide l'équipe. C'est ça sa force, c'est que même si on ne le voit pas, il ne va pas te mettre dans la merde. C'est un joueur qui va faire son rôle parfaitement en désavantage numérique. Il va faire son rôle dans zone neutre. Puis à l'attaque, bien, Colin, il répond en plus. Puis c'est un des rares joueurs actuellement qu'on voit régulièrement poster autour du filet quand c'est une zone, euh, un jeu à l'attaque, OK? Pour ça, il faut que tu réussisses à t'installer dans la zone. Mais quand il s'installe dans la zone offensive avec son trio, Suzuki, c'est rare que tu vas le voir à, à, à plus que 10 pieds du net.
0: Ben que... il est là, Hier, comment il a marqué son but? Il était dans la peinture du gardien, pratiquement. Là. La rondelle mmh. est apparue. Oups, et voilà un but pour Nick Suzuki. Mais ça, c'est un gars qui est engagé, qui est impliqué et qui respecte les consignes de son entraîneur. Exactement. Comme un
1: certain joueur qu'on va reparler plus tard. Hein? Parce que c'est important. Donc, ma première rétractation est vraiment là. Nick Suzuki, c'est le phare. C'est la lueur d'espoir dans l'entourage le, 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 du Canadien parce qu'on n'en a pas beaucoup ces temps-ci. Oui. Moi, j'aime ça voir du monde créatif, mais là, je trouve que le Canadien est trop créatif sur des façons de perdre.
0: <rire> hier, hier, là, ben, hier je parle de samedi, contre Sam c'est Golden Knights de Vegas. C'est exactement ce que tu dis. Là. Tu gonges 2-0 après la première. Tu une belle performance. J'ai trouvé que les gars jouaient bien, on travaillait. Bien joué en général. Exact, mais tu trouves une façon de perdre en deuxième pas en troisième période. Donc, c'est quoi le vrai Canadien? Celui qui nous a trouvé une lueur d'espoir en première ou celui du deuxième et troisième engagement? Chris, c'est à se questionner. C'est qui notre Canadien à nous? Euh, je pense que c'est entre les deux. Tu sais, je, je suis plate, hein? Ben, c'est vraiment la réponse même, même... plate. Même entre les deux, il va falloir qu'ils nous le montrent parce qu'ils ne l'ont pas montré ben ben encore, là. bien encore. C'est une équipe qui, dans les bons soirs,
1: va être un rouleau compresseur. Puis c'est une équipe qui, euh, malheureusement, si jamais il y a un jeu ordinaire ou quoi que ce soit, euh, montre une fragilité mentale. Puis cette fragilité-là, fragilité samedi soir, elle a été euh, démontrée par Jeff Petrie. Oh. Puis, je vais te dire, regarde, euh, c'est vous autres qui l'avez montré, ben, c'est l'antichambre avec des images d'entraînement où ce qu'on a vu, Jonathan Drouin, à l'entraînement, tu voyais, il était là, il était fâché, mais tu voyais que c'était pas visé contre les entraîneurs parce qu'il continuait l'effort, OK, dans les images qu'on a vues. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Vendredi, voir Jeff Petrie. Furieux contre lui à l'entraînement, pas de problème avec ça. J'ai trouvé ça super. Ça démontre un désir de, de, de vouloir se sortir du marasme. Parce qu'il n'y a pas une grande saison, de Jeff Petrie. Deux, deux passes.
0: Deux oui. passes en 13 games.
1: Tu sais, mardi, contre les Red Wings, il a joué une excellente game. Après ça, ça a baissé. Fait que, mais de le voir fâché, parler à ses coéquipiers en étant fâché, tout ça, ça, c'est vraiment un signe que l'équipe est fragile mentalement. Quand tu as un vétéran comme lui qui se permet ça, ça ne marche pas en tout, pas en tout, pas en tout. Ça, là,
0: ce n'est pas du leadership. Ben, tu sais, hier, il y en a qui ont aimé ça, voir Petrie péter sa coche au mains en guirlandais ses chums et tout ça, après un mauvais changement, puis même lui, sur la séquence, avait mal choisi son jeu. Il arrive, il gueule après ses chums, claque la porte, il est en furie. J'ai beaucoup de difficultés avec ça, Chris, parce que là, tu es en train de l'échapper. Tu es en train de diviser ton équipe. Parce que là, il y a des joueurs qui vont dire ouais, « C'est qui à chialer, lui? » Il joue mal. Il joue ouais. mal depuis le début de l'année. Il n'y a pas d'affaire à chialer. Que ça regarde dans le miroir. Ça, c'est certaines réactions que, que certains vont avoir. Puis c'est là que ça peut créer des groupes. Ça peut changer la mentalité de l'équipe qui est déjà... Euh, Partagé fragile. pas mal, fragile, exactement. Donc, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu hier parce que je ne trouve pas que c'était approprié de la part de Jeff Petrie de péter une telle fuse. ben non, pas en tout. Puis, tu sais,
1: rendu là, même, tu sais, je vais te donner l'exemple. Un gars comme euh, un, un, un capitaine, tu n'importe quel, tu vois quand tu le vois péter une fuse, ça ne sera jamais un devant les caméras de même, de deux. Dirigé vers ses coéquipiers. Euh, un Jonathan attentat, ça reste sérieux. Un Sidney Crosby, ça va se fâcher autrement. Il va embarquer sa glace avec le couteau entre les dents. Un Nick suzuki fait ça. Fait à un moment donné, j'aime ai, pas ça voir ça. Puis ça démontre un vestiaire qui a besoin de se recadrer. Mais c'est parce que ça fait un mois que tout le monde en parle là-dedans. Puis on ne voit pas d'amélioration. C'est c'est pas plaisant de voir ça comme amateur, comme partisan, comme spécialiste,
0: Il y en a qui vont dire, hey, c'est de l'émotion, c'est une preuve de caractère, mais moi, je trouve pas. Je trouve pas que la façon qu'il le fait, c'était approprié et c'était une preuve de caractère. Ça, non C'était pas le moment de faire ça. Là. Même Mike Hoffman, là,
1: quand il a pété son bâton sur le bord du net, là, quand il, il s'est planté. Il a vu... ouais, <rire> quand il s'est planté après <rire> aussi, c'est vrai. Tu sais, ça aussi, tu pas. Tu sais, je veux dire, tu as le droit d'être frustré, mais ce n'est pas une des choses, ça ne change rien. Ça ne motive pas les coéquipiers, puis ça motive l'adversaire, à la limite, parce qu'ils regardent, ils font comme Oh yeah! Ils sont fâchés. Cool, ils sont en dehors de leur game. Exact, ils sont sortis de
0: leur game, on l'a eu, ils sont faciles à sortir de leur game, puis c'est ça qui s'est passé chez les Canadiens. Là. Hier, ça a été une première, hein,
1: Pour le Canadien, c'était la première fois depuis que Dominique Ducharme est derrière le banc, que le Canadien sortait de, de la première période avec une avance de 2-0. C'est la quatrième fois que ça arrivait, mais c'est la première fois
0: que le Canadien laissait filer une avance de deux buts sous Dominique Ducharme. Tu sais, puis c'est inacceptable, ça, Chris, quand tu y penses. Puis moi, j'ai ça la satanée bouillie pour les chats qu'on nous sert match après match. Hier, Dominique Ducharme, il dit, tu sais, moi, je te résume son point de presse. Là. On méritait mieux que ça. Il y, aurait... ben, il y a raison. Oui, mais tu as perdu et tu as laissé une avance de 2-0 et tu as accordé des buts 2 en infériorité... en infériorité numérique. Excuse-moi, Épouvantable, les unités spéciales, Chris. Épouvantable, sérieusement. Je n'ai jamais vu ça. On n'est pas capable de créer quelque chose. En piqué, je le comprends. Kyle Price n'est pas là, Weber n'est pas là, Edmondson n'est pas là, qui étaient trois grands spécialistes, et Philippe Dano et Paul Byron. Fait que Je peux peut-être comprendre, mais en PP, en attaque massive, j'ai de la misère à comprendre pourquoi on n'est pas capable de capitaliser avec les éléments que Dom Ducharme et Alex Burroughs ont sous la main. Je ne comprends pas le schéma. Ça fait deux semaines, trois semaines, je le dis, Chris, je ne comprends pas. Je comprends Moi, je me... pas.
1: C'est quoi le blanc que je vais donner à Duchamp, son premier de la saison, pour vrai. Je ne comprends pas que samedi, il a gardé intact la paire de Brett Kulak et David Savard. Oh, Cette si? paire-là ne fonctionne pas. Le reste-là, puis on va reparler tantôt, je suis prêt à comprendre, je suis prêt à pardonner bien les affaires, mais qui a gardé tout le match la paire Kulak-Savar intacte après le match de jeudi soir qui a été très, très, très difficile pour cette paire-là. Ça, je ne comprends pas. C'était clair jeudi contre les Allenders que ça ne fonctionnait pas. Et là, wow, OK, ils reviennent à soir. Oups. Je l'aime Brett Kulak.
0: Je l'aime David Savard, mais pas ensemble. Oui, puis pas défenseur numéro 3 et 4 non plus. Ça, tu sais, c'est une facette importante. Là. Puis Guy oui. Boucher, je, je répète souvent à Guy Boucher parce que j'adore ses propos, j'adore la façon qu'il verbalise la game. Là. Tu mets des défenseurs numéro 5 et 6 ou même 6 et 7 dans la chaise 3 et 4, impossible que ça marche à long terme. Là, on est en train de le voir. là Les gens se mettent à, entre guillemets, détester David Savard, détester cette signature-là parce que hey. Savard ne joue pas dans sa chaise, Chris. S'il était défenseur numéro 5 ou 6, là, on ne dirait pas un mot. Mais là, il joue plus qu'il devrait jouer puis il ne joue pas dans sa chaise. La même chose pour Koulak, mais ça donne le résultat qu'on voit en ce moment. La même chose pour Jake Allen. Il ne joue pas dans sa chaise. Ce n'est pas un grand premier gardien de but. Je l'aime, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il est bon, mais c'est un bon 1B, voire un bon numéro 2, très bon numéro 2. Tu as plusieurs gars comme ça qui ne sont pas dans leur chaise. Ça, c'est un problème majeur que je constate chez le Canadien en ce moment. Tu remarques ça, Chris. Les ben Guts oui. ne sont pas dans leur chaise en ce moment. C'est les joueur du Canadien Montréal.
1: Ben, écoute, là, présentement, tu as Cédric Paquette qui n'est pas dans sa chaise. Il ne devrait Paquette. pas jouer. Il ne devrait ben, même
0: pas jouer Paquette.
1: Non, parce que, gars, il revient d'une suspension. Première affaire qu'il fait. En met club en il met le club dans le trouble avec son, sa, sa punition qui a amené un autre but Mais en exact. avantage numérique. Fait que euh, lui, pauvre. Puis en plus, quatrième centre, on le voit que ce n'est pas un centre. Là. Okay? Tu l'amènes. Si tu le, fais monter dans, tu le fais jouer, tu le fais jouer à l'aile. Okay? Jouer à l'Armia. Il y en a qui parlent de l'échanger. Je suis désolé, mais l'Armia, il n'est pas échangeable présentement. Pas parce qu'on ne l'aime pas. On sait qu'il peut être utile. Mais présentement, il est comme Paul Byron. T'sais, un contrat de 3,4 millions il reste encore trois ans et demi dessus. Il n'y a pas une équipe qui va le vouloir pour l'instant. Puis c'est plate de même. Okay? Byron, tout le monde veut un pal Byron sur son équipe, mais pas ouais, au prix qui coûte présentement. C'est ça, ça l'affaire. Là Après ça, tu as David Savard, qui n'est pas dans sa chaise présentement. Jeff Petrie, qui malheureusement n'est pas dans de... sa chaise. Il
0: n'est pas dans sa chaise. Premièrement, moi, ça me fait rire l'année passée. Hey, c'est notre défenseur numéro un. C'est un Norris. Je me répétais à dire c'est pas un Norris, Jeff Petrie, parce que lui-même l'a déjà dit. Il ne veut pas être défenseur numéro un. Ça lui met trop de pression. On le voit. Peux... On le voit. En, ça. en ce moment, si c'était réellement un Norris, là, il performerait. Ben, exactement.
1: Un, par exemple, que je suis content de lui, puis qui a répondu aussi au quand on l'a ciblé, c'est Alexander Romanov mis de côté contre les Red Wings, il revient contre les Highlanders puis les Golden Knights, puis il a bien fait. On peut du gros hockey, du gros il a, okay. il a très bien joué. Moi j'étais celui-là qui disait envoyez-les à l'aval rendu là, mais lui présentement il joue comme quelqu'un qui doit pas y aller. Est-ce que ça va finir de même On ne sait pas, tu sais mais à un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question. Un gars comme euh, Alexander Romanov, un gars comme Michael Pezzetta, Pezzetta, je l'adore, je suis très content que le Canadien l'ait rappelé. Okay? Mais si la saison continue sur cette glissade-là, on n'est pas mieux des envoyer dominés à l'avant un peu, t'sais? puis aller chercher une coupe Calder tant qu'il y a ça. Euh, il va falloir se poser la question parce que là, on vient de le faire avec Cole Caulfield. Puis d'ailleurs, il a bien répondu samedi soir. Il y en a qui regardent juste le moins 2 puis les quatre tirs au but, mais tout le monde dit que sur ces quatre tirs au but, ça a été trois grosses chances de marquer de qualité. C'est ça qu'on veut qu'il fasse, Cole Caulfield, qu'il aille chercher sa game, qu'il aille chercher des chances de marquer de qualité. Fait que Ça, ça va. Fait que, ça va bien, mais à un moment donné, il va falloir se poser la question on fait quoi avec
0: tout ça? On fait quoi avec nos jambes? c'est parce que les jeunes, tu veux les éduquer, les développer dans un environnement qui est sain. Donc, est-ce que ce serait la solution des envoyer à Laval, à les gagner là, à Laval? Ils ont un bon club, malgré la défaite, de samedi 4 à 0. C'est oui. un bon club de hockey, c'est un beau club de hockey qui est bien dirigé. Il y a de très bons leaders au sein de cette équipe-là, des, des Xavier Ouellet puis Jean-Sébastien D. On en parlait au préalable, je pense, dans le dernier podcast. Uh -huh. euh, c'est des bons leaders dans la Ligue américaine. Donc, ça pourrait être bon pour les jeunes, T'sais, avec le recul, là, tu analyses ça, froidement. admettre, tu as trois victoires, dix défaites, ça va être difficile de revenir dans les rails. Donc, pourquoi pas envoyer tes jeunes se développer au sein du club école? Jeff, euh, j'ai vu une
1: statistique passer cette semaine qui m'a énormément accroché. Okay? À l'action de grâce aux États-Unis, cette année, c'est le 25 novembre. Okay? Si tu vas être dans la course aux séries, OK? Il faut que tu sois au maximum à quatre points des séries à l'action de grâce aux États-Unis. Okay? Le Canadien n'est pas parti pour ça. Là. Les Maple Leafs ont gagné hier. C'était les Maple Leafs qui étaient au huitième rang hier. Le Canadien était à six points, mais les Maple Leafs, avaient avec trois games de jouets de moins. Fait que les, les Blue Jackets, qui étaient au septième rang, ont battu l'avalanche. Ça commence à être une côte difficile à remonter. Extrêmement. Tu sais? Puis, on est super content de savoir que Carey Price va mieux. On est super content de savoir qu'il va revenir lundi dans l'entourage de l'équipe. On ne sait pas quand il revient au jeu. Ça peut être début décembre. Ça peut être plus tard aussi. Parce que là, il y a le mental. Mais on ne sait pas comment il va son genou. Hein? Je, je rappelle ça. Là. Il, il était encore blessé au genou aux dernières
0: nouvelles. C'est pour Puis... ça qu'on qu était chercher mon oui, puis son genou, il avait des problèmes. Il était très enflé, puis très, très enflé même, là, à la euh... suite de ses entraînements. Donc, on se questionnait beaucoup sur son genou, la guérison de son genou. Puis tu sais, Chris, Kyrie Price, là, c'est bien beau, là. Il revient dans l'environnement de l'équipe, là. Mais il ne faut pas partir en peur, là. Il ne goalera pas la semaine prochaine, puis l'autre semaine d'après, lui, là, Kyrie Price, il est ah, juste tôt. de retour chez lui, puis dans l'environnement de l'équipe à partir de lundi. Tu sais, ben... puis, excuse-moi, je pousse. Oui, vas-y. Je pense à Carey Price. Là. Tu sais, le programme d'aide aux joueurs de la Ligue nationale d'hockey. Oui. Tu sais, tu as la toxicomanie, tu as l'alcoolisme, tu la, la maladie mentale. Mais quand tu vas t'isoler pendant 30 jours, c'est-tu vraiment la maladie mentale? Écoute, je ne sais, pas. Tu sais, je je sais me, pas. je te dis, je me questionne. Là. Puis là, il y a des rumeurs qu'on va peut-être savoir à un moment donné c'était quoi la, la, la raison réelle de son départ. Je te le dis. J'ai quand même honte de le savoir, même si ce n'est pas de nos affaires. Bien, écoute, on saura qu'est-ce qu'il y a à savoir, puis c'est tout,
1: t'sais, rendu là. Euh, moi, ce que je dirais, c'est. Là, on... c'est parce qu'à un moment donné, ça devient difficile de tout départager là-dedans. Puis, il y, y a eu les histoires du va fameux vaccin, ces affaires-là. Il y a plein de vieilles histoires qui se sont mises à ressortir là-dedans. Il revient dans l'équipe. On va s'en tenir à base pour l'instant. C'est parce qu'il va bien. C'est parce qu'il euh, se sent prêt à revenir jusqu'à un certain point. Après ça, il ben, faut faire un bilan de santé. Ouais, mais que que son... tu sais, peux... Je ne sais pas.
0: Maladie mentale, c'est impossible que 30 jours, bon, c'est fait. Moi non plus, je ne crois viens. pas, Jeff. Tu sais, J'ai de la misère avec ça. Là. Pour souffrir ben, de maladie mentale, je peux te dire que ça ne prend pas rien qu'un mois de te rapplomber. Ils ont juste dit qu'ils revenaient dans l'entourage de l'équipe. Hein? Ils vont commencer par l'évaluer. Oui, okay? puis l'entourer aussi, parce que le Canadien est quand même fort là-dedans. Il y a ses forces, le Canadien. On va l'entourer, on va oui. l'aider. C'est ça, exactement.
1: Fait que ça se peut qu'il ne revienne pas avant février pareil. Ça se peut, ça. là. T'sais? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il revient dans l'entourage de l'équipe. Là, il y a peut-être son genou qui ne va pas mieux. On ne sait pas comment il va mentalement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelque chose qui progresse quelque part, au moins. Mais même ça, là, mais, mais, euh... mais Price présentement, il change-tu la game assez pour pouvoir dire qu va, que ça va changer l'équipe? Je ne
0: suis pas sûr, moi. Ben, la, le meilleur exemple, c'est l'année passée. Si tu regardes les statistiques de Price après les 12 premiers matchs, il était pire que les statistiques de Jake Allen après les 12 premiers matchs de cette année. Donc, puis on sait que Price, ça lui arrive de ne pas connaître de grands débuts de saison. Donc, je ne suis pas certain, moi, que le Canadien serait mieux. Price, là, il a éclos l'an passé en série, Il est redevenu le Price qu'on a connu. Tu sais, le Price dominant qui a gagné le trophée Vézina. C'est ça qu'il était en série, Mais pendant la saison régulière, là, ce pas ça nécessairement... Ça a été tough. Puis il faut saluer Jake Allen qui était là pour backer Kyrie Price pendant les blessures, pendant les moments plus difficiles. Donc, je ne suis pas sûr, moi, que le Canadien sera en meilleure posture, Chris.
1: Ben, je ne suis pas convaincu non plus. Euh, Ce n'est pas la même défensive. On en parle. puis Ça, ça m'amène à mon, ma deuxième rétractation. OK? Oui. Depuis le temps que tu me connais, j'ai longtemps défendu Trevor Timmons. Hein, ah, oui. tu, pis, ça, là, je veux. Il y a des années qu'il n'a pas bien fait, mais c'était des mauvais repêchages. Alors, on va le dire. Le meilleur exemple 2013, Michael McCarran. Tu sais, regardes les joueurs qui ont été repêchés après, ça n'a pas été une grosse cuvée. Euh, on, me, on me reparle souvent, 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 souvent souvent de David Fisher, qui n'a pas pris Claude Giroux. Parce qu'on sait que cette année-là, il s'est fait dire, tu prends un défenseur. ouais mais il y a Claude Giroux, tu prends un défenseur. Okay? Mais je n'ai pas le choix de dire que Trevor Timmons, quand on regarde froidement le portrait, Alexandre Pratt m'a ouvert les yeux. Présentement, le Canadien des joueurs repêchés depuis 2011, OK? Donc, dans les dix dernières années, qui sont dans la Ligue nationale, il y en a neuf en tout dans
0: la Ligue nationale. Qui ne sont fait plus nécessairement que le Canadien qui ont été échangés ou qui ont signé ailleurs. Hey, écoute, on remonte jusqu'à Nathan Beaulieu là-dedans, là, OK?
1: Et ces joueurs-là ont on compte Yesperi Katkanimi, on compte un Michael Sergachev, tu comptes un Nathan Beaulieu. Ces joueurs-là ont un impact minime avec l'équipe. Le Canadien, présentement, puis là, on tasse Cole Caulfield parce qu'au moment que Pratt a sorti son analyse, Caulfield il était rendu à Laval. Mais c'est pas grave, il n'y avait pas de but, anyway. Mais ça fait toujours bien. Juste neuf joueurs sur 76 repêchés depuis 2011 qui sont dans la ligue nationale pour un total de quoi 6 7 buts c'est mais tu sais c'est on a beau dire du charme là qui disent qu'il qui se fait hard coacher peut-être mais il fait avec qu ce qu'il y a sous la main puis il n'y a pas grand-chose sous la main là il y a pas l'aide qu'il
0: devrait avoir de son propre pipeline tu sais exact puis moi une chose euh... Il y a deux choses, dans le fond, qui me font sourire. C'est que le Canadien a le troisième choix au total. T'es-tu d'accord mmh. avec moi que le troisième choix au total, tu prends le meilleur joueur disponible et non, il espérit que tu parce que tu as besoin d'un centre. Non, ouais. mais on s'entend là-dessus, là, la logique. Hey, « Arrêtez, moi, ça, on a besoin d'un centre. » On prend prendre KK parce que nous autres, on pense que c'est lui qui va donner le meilleur. Non, non, c'est pas nous autres on pense. C'est qui est le meilleur au rang numéro 3 c'est Queen News ou Brady Ketchup. On le ben sait oui. aujourd'hui avec ce qu'on voit, mais même dans ce temps-là, c'était unanime. C'était unanime. Toujours... Puis... Moi, cette année-là, c'était Queen News. Je l'ai Puis... toujours dit,
1: j'aime Keke mais c'était Queen News.
0: Exact. Puis l'autre chose, là, pourquoi qu'on dit que Nourlander, c'est un vol, Romanov, c'est un vol, euh, les jeunes euh, qu'on a draftés cette année, qui rendu avec le, le Phoenix de Sherbrooke, son nom m'échappe. Joshua euh... à Roy. Oui, merci beaucoup. C'est un vol. Qu'est-ce que c'est, c'est un vol Qu'est-ce c'est? -ce que un vol. Tout le monde parle de ça. C'est un vol pour le Canadien. C'est des vols. on des vols. Des vols de quoi? Ils ont prouvé quoi, ces jeunes-là?
1: Non, ils n'ont rien prouvé encore. Puis, tu sais, on a des signes encourageants quand même. Uh, Jaden Strouble, il est parti pour être intéressant, mais il n'est pas encore dans la, la Ligue nationale. Tu sais, tu as des joueurs comme ça, Caden Goulet, il est super intéressant, on l'a vu. C'est correct, tu sais. Mais dans les faits, tant que ces joueurs-là n'ont pas percé, il y a un problème. Soit que le Canadien repêche mal, soit qu'il développe très mal ses joueurs,
0: ou un mix
1: des deux. Ou les deux. Oui. Que je me rétracte. ok euh, Là-dessus, je dois le dire. J'ai toujours défendu Trevor Timmons, mais présentement, quand tu regardes ce portrait-là, objectivement,
0: tu ne peux pas dire qu'il a fait une belle job. C'est difficile de le dire. C'est difficile de le dire, mais tu vas aller parler à des GM dans la Ligue, à du monde dans la Ligue. Il y a une, une bonne réputation, Trevor Timmons. Moi, c'est ça qui me fait. Je sais pas. Qui, qui, qui me fait sourire, je vais le dire encore. Ça me fait rire parce que on le critique, là. Tous les spécialistes ils citent le critique, les amateurs, mais tu t'en vas dans NHL, dans la ligue, puis ils vont tous avoir de beaux mots pour Trevor Timmons. Ben, écoute. Dans les dernières années, il y a des bons choix
1: qui ont été faits. Là. Tu sais, il y a Cole Caulfield, c'est intéressant. J'ai parlé de Jayden il y a Kayden Goulet. Euh, tu sais, il, y a des, il y a des espoirs qui s'en viennent qui semblent intéressants.
0: Il y a Logan Mayou.
1: Hey. <rire> Jeff, Joe, Logan Mayhew, là, je te le dis, il ne va jamais jouer un seul match avec clair. le Canadien. Hey. Ce joueur-là, quand il va arriver dans la O.H.L., okay? je ne dis pas qu'il va mal jouer, il va peut-être bien jouer, mais Logan Mayhew, là, dès que l'occasion va passer, il va se faire échanger dans, dans une transaction comme complément pour éviter de l'avoir à Montréal avec tout ce qui s'est passé, avec tout le cirque C'est sûr. Logan Mayou ne va jamais enfiler l'uniforme du Canadien de Montréal pour un match de saison régulière
0: puis Jeff Molson n'était pas content de cette sélection-là. Eh non, tu sais, puis c'est parce qu'il il avait été mis au courant de ça,
1: semble-t-il, une semaine avant, OK? Mais après ça, Mayou a demandé de ne pas être pêché. Il a pris pour acquis que ça serait écouté. C'est ça qu'on nous a dit. qu'à un moment donné, ben, gars, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais avec. Puis il n'a pas été content là, de faire du damage control avec ses commanditaires. Là. Ben non.
0: Hey, C'est pas bien. pour rien que M. Molson est trans... pas transparent. <rire> 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 est invisible, excuse, parce que ça pourrait être des synonymes, mais pas dans ce cas-ci. Est invisible complètement. On ne le voit pas. Fait qu'on n'est pas fou. là, On le sait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au sein de hey. l'équipe. Écoute, moi là, à un moment donné,
1: là. OK, il y a de quoi, c'est bien beau. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il sorte pareil. Ça fait longtemps, je le dis. Puis c'est parce que je ne comprends pas qu'on laisse ça aller de même. Puis je vais faire du pouce sur une autre chose là, que ça parle encore que le Canadien est à vendre. Si le Canadien était à vendre, Geoff Mawson aurait déjà sorti. Parce que présentement, de la façon que ça se passe, il n'aide pas à la valeur de son équipe en s'enfermant puis en disant rien. Tu ne sais, laisses pas les choses dégénérer quand
0: ton équipe est à vendre. Tu, sais, tu fais baisser sa valeur. Oui. De un puis de deux, le Canadien fait de l'argent pareil en ce moment, tu sais. ah oui. Tu sais. Hey, Jeff, là, là, on vient de passer une semaine avec
1: une victoire, deux défaites. OK? Il y a les Kings avec Philippe Dano qui s'en viennent en ville. OK? Il y a les Flames avec Matthew Ketchuk qui s'en vient en ville. Puis après ça, on repasse à la route. On va aller voir les Red Wings. Mais cette fois-là, ils vont avoir Tyler, Bertuzzi dans leur alignement parce que c'est à Détroit. Je ne sais pas pourquoi. J'ai hâte de voir la semaine, mais j'ai peur. <rire> j'ai peur contre les Flames qui sont en feu. Excuse le mauvais jeu de mots, mais ils sont vraiment en feu. Ils jouent du gros, gros, gros hockey. Ils sont en train de me fermer la trappe avec Daryl Sutter derrière le banc. Vrai, on savait qu'il y avait un gros club, mais on avait des peurs tous les deux avec ça. Ils ouais. sont en train de me fermer la trappe. Les Kings, c'est un ou l'autre, c'est comme le Canadien. Ils peuvent nous surprendre comme être, être capables du pire.
0: Ben, ce qui motive les Kings contre le Canadien, c'est Philippe Dano qui met un montant sur le tableau. Fait que Ça, c'est ouais. une motivation supplémentaire pour Dano et pour ses coéquipiers. Fait C'est inquiétant, c'est inquiétant. Puis les Red Wings, bien écoute, c'est une boîte à
1: surprise, mais les Red Wings avec Bertoudi dans l'alignement, ce n'est pas la même équipe. Il y a Dylan Larkin, qu'on sait qu'il est out pour des raisons personnelles. Mais ben même à ça, euh, en tout cas,
0: je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas confiant cette fois-là. <rire> écoute, es tu es en train de me dire ici, froidement, que les Canadien en trois matchs et trois revers cette semaine. Non, je pense qu'ils
1: vont en gagner au moins une, mais je ne sais pas contre qui.
0: <rire> tu as... Euh, as raison, mais je ne serais pas surpris qu'il le gagné contre les Flames. du moi puis perdre contre les deux autres. <rire> T'sais, on l'a vu souvent contre les gros clubs, on sort du caractère, mais moi, je vois, une... vois juste une victoire cette semaine pour le Canadien, puis c'est vraiment plate d'être pou... négatif, Chris. Parce que, tu sais, comment je pourrais dire ça le négatif, là, ça attire le lecteur, ça attire l'auditeur, mais à un moment donné, ça devient essoufflant. Les gens s'essoufflent. Puis quand tu perds, quand tu traînes d'en bout trop longtemps, que c'est négatif trop longtemps, les gens décrochent. Puis ce pas ça que je veux, Chris, avec le Canadien. Je non. veux qu'on reste accroché. Je ne souhaite pas juste une victoire. J'aimerais ça qu'il en gagne trois. Mais là, en ce ah, moment, ben oui. avec l'étoffe du club, je m'excuse. Je ne veux pas être négatif, mais réaliste. C'est parce qu'on sait pas, on a
1: l'impression qu'il y a plusieurs bobos. puis C'est une équipe qui, sur papier, a au moins l'attaque. La défensive, on pensait qu'elle pourrait faire la job. Finalement, peut-être pas. Mais on ne sait pas comment prendre ça, par où prendre ça en premier, tout simplement. Fait que La semaine prochaine, on aimerait ça arriver avec plus de positifs. Mais, Jeff, on prend une pause. Au retour de la pause. On va parler de Brady Ketchup. On va parler de Jack Eichel. Puis tu me réserves un top 3 surprise, évidemment. Oh de... oui! Et j'ai hâte de voir c'est quoi. Donc on prend une pause et au retour, on, on s'amuse avec tout ça.
0: Matt et Jeff Drouin.
1: De retour dans vos oreilles pour s'amuser avec vous, parler de hockey, de toute l'actualité qu'il y a présentement dans la Ligue nationale de hockey. Jeff, je te fais un cadeau. Tu m'as demandé, même si c'est pour une autre semaine, de te laisser commencer avec Alexander Ovechkin. Je te laisse y aller. Vas-y, mon chat m'amuse toi Non, mais Chris, je ne peux
0: pas me goûter avec Ovi, j'arrête ben pas oui. de le faire.
1: Ben oui, vas-y. Go. Euh, non, <rire> je ne peux pas accepter ça. Il est, il est génial pour vrai. Il a son meilleur début de saison en carrière. Euh, on se demandait s'il serait capable de tenir le rythme pour aller chercher le record de Wyn Puis c'est dur de ne pas y croire présentement. faut être franc, c'est très difficile de ne pas y croire.
0: C'est une machine, Alexander Ovechkin. Là, je me tue à le répéter, Chris. Puis je le répète, ce gars-là a 36 ans. Hier, les caps se sont inclinés. Hier étant samedi, 2-1 contre les Flyers. Mais as-tu vu le repli défensif d'Ovechkin pour contrer un but ou une échappée? Oui. Il est dédié, il est engagé. Puis à matin, là, il y a quelque chose qui a popé dans mon fil Twitter une comparaison entre Ovechkin et Crosby. Je m'excuse, là. Je m'excuse sincèrement. Crosby, c'est le meilleur joueur au monde. Crosby, c'est l'un des plus grands leaders. Crosby, si, ça, ça, c'est tout, 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 tout vrai. Mais si je regarde ça, là, je me dis ça n'a pas de bon sens, là. L'affiche d'Ovechkin versus celui Crosby, là. Ovechkin n'a rien à envier à Crosby encore plus depuis qu'il a gagné son titre, son championnat. Parce que tu sais, au niveau des buts en power play, il touche Crosby. Au niveau des buts vainqueurs, il touche Crosby. Au niveau des buts dans l'histoire de la Ligue nationale, qui est un fait très, très marquant. Il touche Crosby. Au niveau des points, euh, c'est similaire. Au niveau des games, Ovechkin, il y en a un peu plus parce qu'il ne se blesse pas. Je le sais, au niveau des titres, Crosby en a trois, Ovi en a un, mais il y en a quand même un où on vit un titre. Puis je trouve que dans les deux, trois dernières années, Chris on respecte Ovechkin davantage à ce que c'était dans le passé.
1: Moi, ce que j'aime d'Ovechkin, je vais le dire, c'est à quel point il s'est transformé au fil du temps. Et le jeu que tu as mentionné tantôt, c'est le meilleur exemple.
0: Il ne l'aurait jamais fait, fait avant, jamais.
1: Jamais. Ans, il a il n'aurait jamais fait un repli défensif de même. Jamais, jamais, jamais. Il commence à le faire, bien, il le fait de plus en plus. Ça, c'est Barry Trotz qui l'a contaminé.
0: C'est fou, c'est fou ce qu'a fait Barry Trotz. parce que Trotz qu'il a fait après une saison ordinaire de Ovechkin avant que Trotz prenne les rênes de l'équipe, il est monté en Russie, il est allé dire, il a fait un, un speech un, un speech écoute, tu es mon capitaine, je veux qu'on se tourne vers toi, je vais te laisser jouer. qu'au moins au début, je veux juste que tu adaptes ça à ton jeu. Ovechkin, là, il a signé en bas quatre copies. Parfait, Barry Trotz. On a vu la relation. Euh, qu'il y a eu entre ces deux-là. On a même vu Ovechkin être rayé de la formation une fois, puis Ovechkin avait été d'accord avec Barry Trotz. Oui, tu fais bien de faire ça, ça va donner l'exemple. Puis depuis ce temps-là, -là, c'est fou comment il est devenu un autre joueur.
1: C'est incroyable. Puis je suis content de voir ça. C'est fun qu'on puisse voir ça, qu'on soit à une époque qu'on peut assister à Crosby, à Ovechkin, oui. puis à McDavid. Ben, mais, hein? hey, son but. Hein? Son but qui a fait passer les joueurs des Rangers au complet. <rire> en fait, je me suis demandé. Il y avait quatre gars! Quatre gars, man! Plus ce gros-là. En fait, je me suis demandé, <rire> il était au sixième joueur, ça a pas Écoute, c'est fou, raide, là.
0: La vitesse des mains et des pieds de McDavid, j'ai jamais vu ça, Chris. Ça pas de bon sens.
1: Impressionnant, ce but-là. Tu sais, puis là, là, tu vois ça. Puis le lendemain, tu as les yeux collés puis tu regardes ton téléphone tu te dis, je vais aller revoir le but. ben calique, non, on n'a pas rêvé. Puis sa réponse, ben, je suis payé pour faire ça. Wow! Mais Merveilleux!
0: J'adore ça. Ça, ça prouve que le gars, le jeune homme qui a juste 24 ans, il faut le rappeler, il, il a juste 24 ans, il n'a pas la tête enflée puis il a progressé comme leader. Parce que tu le sais, on mmh. le critiquait un petit peu. Il est fencé dans son jeu. Il fait du patinage artistique, mais il n'amène pas ses coéquipiers à un autre niveau. Il n'amène pas ses copiers à être meilleurs. J'entendais ça sur Mick David. C'est vrai. Sans enlever toutes ses belles qualités, mais aujourd'hui, cette année, il n'y a personne qui peut dire que ce n'est pas un bon leader. Les coéquipiers suivent. On a ajouté des éléments importants. Puis sa déclaration, comme tu l'as dit, j'adore ça, sa, sa, cette déclaration-là.
1: C'est une belle époque qu'on puisse voir ça. J'aimerais quand même que les Oilers aillent se chercher un gardien. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Ken c'est sait qu ce qu'il a à faire comme job. Jeudi matin, il est 8h moins 20. On vient de notre premier café de la journée ou d'heure pour certains, peut-être un peu plus, ça dépend. Et tout d'un coup, enfin, Jack Eichel est passé aux Golden Knights de Vegas. Le soir d'avant, ça parlait énormément des Flames de Calgary. Ça parlait de Matthew Ketchuk. D'ailleurs, parenthèse, Kevin Adams a beau dire devant les micros là, que ce n'est pas vrai, là, mais c'est peut-être vrai pareil que, que Matthew Ketchuk a été jasé.
0: On le saura jamais, Chris. Cette saura jamais. Lui, il va backer son organisation. Là. Il va backer
1: les Flames aussi. T'sais. Exact,
0: aussi. Fait que, je veux dire, c'est correct ce qu'il a dit, mais on n'est pas obligé d'y croire.
1: C'est ça. Il y en a qui, ont, qui se sont mis après ça à taper sur la tête de Kevin Weeks, qui n'est pas un si bon insider que ça. Attention, c'est comme Marc Bergevin. quand là, après, Au début de son reset, j'ai un plan puis tout le monde disait, oui, mais c'est quoi ton plan? J'ai un plan, mais c'est quoi? Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas dire, je vais aller échanger piquer Souben contre chez Weber. Parce que, un, s'il ne réussit pas à échanger Souben, il a l'air fou. fou. De deux, il ne peut pas dire, je vais viser tel, tel, tel joueur parce qu'il a l'air fou. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu peux te faire taper sa tête. Fait que, là, voilà, voilà ma parenthèse sur les Flames de Calgary. OK? Mais les Golden Knights, tu sais, sont brillants sur bien des affaires. Okay? Premièrement, ils ont été comblés à un besoin très, très, très urgent. Mais, hein. Avoir un vrai centre numéro un. Enfin. Imagines-tu ça en santé avec Max Pacioretty et
0: Mark Stone? C'est beau. Honnêtement, c'est très, 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 très beau sur papier. Imagine si ça devient beau, ça glace les Knights vont devenir menaçants. Puis là, en ce moment, ils n'ont pas un grand début de saison, mais on connaît le caractère de ce club-là.
1: Mais, mais, OK, ils ont montré du caractère hier contre le Canadien. Euh, ils jouent contre les Red Wings dimanche, il me semble. De, en tout cas, mais il y a une autre affaire qui ont été brillante là-dedans. Avant de parler de, des sables, okay? c'est qu'ils ont trop réussi à faire accepter que leur choix de première ronde soit protégé top 10. Puis là, je te lance une théorie. Imagine, Jeff, que Max Pacioretty, ça s'étire son absence. Puis que Mark Stone, ça s'étire son absence. Puis que Jack Eichel finalement, ce n'est pas trois mois que ça prend. Ça prend cinq mois. Puis que finalement, les Golden Knights, ben, ils ne font pas les séries. Puis leur choix, là, ils se retrouvent top 10. On sait qu'ils n'aiment pas ça, les garder le joueur qui repêche première ronde. <rire> Mais imagine qu'en plus, ils réussissent à gagner la loterie parce qu'ils sont assez bas pour faire ça, puis qu'ils vont chercher Shane Wright avec ça. Tu
0: sais, je veux dire, on ne va pas chier loin avec les ici, mais quand même, oui, c'est un scénario qui, qui pourrait se produire. Là.
1: imagine tu tu te retrouves avec Shane Wright dans le système-là. Je pense que ce choix-là, il ne l'échangeraient pas.
0: Ben, tu ne peux pas. C'est comme échangeur qu'on a, un David, presque. Là. On ne le sait pas encore, mais. Ben c'est le fait, potentiel qu'on lui, qu lui colle.
1: Là. Ben en fait, le, me, le vrai potentiel que je lis le plus sur Shane Wright, c'est Steven Stamkos. Bien, Cor ben correct. <rire> <T'sais>, je veux <rire> dire. Fait que Vegas, mettons, OK, c'est sûr que ça prend des six pas mal, mais c'est quand même une possibilité qui est là. Imagine là-dessus ce qui se passe si ça arrive. Là, tu as vraiment un club qui peut faire peur. Mais il va falloir qu'ils apprennent à développer le jeune un jour ou l'autre. On va le dire là.
0: Va oui, parce qu que tout le monde vieillit, Chris.
1: Ben, Patcharity oui. et Mark Stone, pour l'instant, sont toutes dedans. Mais Caolique, ça peut changer de bord n'importe quand.
0: Exactement. Que...
1: Puis les soeurs, genre Je les ai critiqués énormément pour avoir attendu. Puis je continue de croire que c'est le cas. Mais Kevin Adams. On va le dire, il a fait une belle job là-dedans. OK? Ils ont donné le meilleur joueur actuellement dans la transaction. Peyton Krebs ne sera jamais un Jack Icault. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Mais Colin, ils ont fait une belle job parce que Alex Stock, en santé, c'est tout qu'un joueur hey, à avoir. Au
0: sujet d'Alex Stock, ouais, j'ai entendu une ânerie, une niaiserie à son sujet. Je ne ah, dirais pas lequel des journalistes qu'on connaît, qui a dit ça, là, ça ne me, me tente pas. Mais il a dit qu'Alex Stock était le Josh Anderson des pauvres. <rire> <rire> Les, non, mais j'adore Josh Anderson, je suis un fan, mais c'est parce qu'Alex Stock Alex n'est pas Anderson des pauvres, et loin de là. là. À, à mes yeux, en tout cas. Là.
1: Non, pour moi, sont comparables. Exact, exact. Même que Alex Stock, dans un certain sens, a une valeur de plus que Josh Anderson. Son contrat, il est moins élevé. T'sais, à 4,25 millions par saison, si ma mémoire est bonne, son contrat est moins élevé. Il est plus facile à échanger, mettons. Meilleure valeur de retour là-dessus. Fait Alex Stock, en santé, ça va changer la face des sabres. Le premier choix, ben, c'est un premier choix. des choix au repêchage, c'est correct. Mais Peyton Krebs, là, les gens le sous-estiment énormément. C'est un joueur à son année de repêchage. Je, moi, je l'avais classé troisième meilleur joueur du repêchage devant Cole Caulfield. Fait que ça donne une idée. Ce joueur-là, il est bon partout sur la glace. Il est rapide, il est agile. Et à son année de repêchage, s'il n'avait pas joué à Winnipeg, ok, c'était le Ice de Winnipeg, si je me rappelle bien.
0: Je pense que oui, de Bird. Je
1: pense que oui. Il aurait parti pas mal plus tôt que ça. Parce que ce joueur-là avait une saison incroyable avec une équipe incroyablement mauvaise. C'était pas loin des Firebirds de Flint dans la OHL. Puis ça, c'est une équipe qui a été mauvaise longtemps. Là. Flint, ça, c'est pourri
0: en tas, ça, là. là.
1: Non, c'était pourri, là, pas à peu près, tu Fait que... Peyton Krebs, là, après ça, ben, j'ai vu des fans des sables sur les réseaux sociaux être fâchés, parce qu'aussitôt que Krebs a été obtenu, ils l'ont envoyé dans la Ligue américaine. Mais c'est correct. C'est correct. Il a besoin de jouer. Puis présentement, à Buffalo, ça va bien sans lui.
0: C'est drôle vrai. de dire que ça va bien à Buffalo. Hein?
1: Oui, ça fait drôle, mais je suis content pour les fans des sables, moi vraiment là absolument les autres, eux autres ont mangé le pain noir pendant longtemps
0: ben, c'est parce que les autres y ont eu des belles années tu te souviens avec ben, Chris Drury, Daniel Briard Ryan Miller, ça a été des belles années ça mais ben, ils ont ça, pu ça depuis 10 ans oui ça fait dur depuis 10 ans
1: ah oui, exactement Faire, je suis content pour les fans des Sabres puis moi je le dis Krebs ne passera pas toute la saison dans la ligue américaine d'après moi après le temps des fêtes une fois qu'il va être familiarisé avec l'équipe puis le système de jeu puis tout ça il va remonter, puis il va, faire, il va donner raison à Kevin Adams d'avoir tenu son point d'aller chercher Peyton Krebs. Les gens vont rester surpris de ce joueur-là.
0: Moi, je ne peux pas être en désaccord avec toi, parce qu'il était quand même assez haut sur ma liste, mais il n'était pas devant Cole
1: C'est <rire> correct, je respecte ça. Euh, fait que, à suivre pour les sables, mais très content de voir ça. Enfin, c'est réglé. Puis, j'ai hâte de voir aussi quand Jack Eichel va revenir. Ça, ça va faire du bien de revoir un joueur comme ça dans la Ligue nationale. C'est dommage qu'on ait, on ait été privé de lui aussi longtemps.
0: Absolument. C'est un joueur qui reste générationnel, malgré tout le négatif qui a tourné autour de ce dossier-là lors des derniers mois.
1: Oui, puis lui-même, hein, euh, il avait hâte, puis il l'a dit, je voyais que l'équipe s'enlignait vers une autre construction et je ne voulais pas vivre ça. C'est correct. Je veux, dire.
0: Ben, je veux dire, il prend de l'âge aussi, là. à un moment donné, les sabres, pendant que lui était la pierre angulaire de l'équipe, n'ont pas été capables de bâtir autour de lui. Ben je, je le comprends dans un sens, puis surtout, je comprends que pour lui, c'est l'opération qu'il veut pour sa santé. Fait que je respecte tout ça. Ben oui, mais hey,
1: les sables, Jack Quinn, J.J. Peterka. Diane Cousins, qui me fait, me fait euh, répéter mes paroles, qui joue bien. Écoute, là, tu as Peyton Krebs, tu as Rasmus Dallin, tu as Owen Power. Euh, je pense qu'on peut dire qu'à Buffalo, enfin, ça reste des espoirs, mais si tout va bien, ben, c'est une équipe qui va être très plaisante à regarder jouer. Jeff, je te laisse aller sur Brady Ketchuk, qui a eu une belle promotion cette semaine.
0: Ben, moi, je suis vraiment content, Brady Ketchuk, parce que tu le sais comment que je l'aime. On lui a donné le C de capitaine des sénateurs d'Ottawa. Il devenait le dixième capitaine de l'organisation. C'était le choix logique. Tu sais, je veux mm -hmm. dire, oui, Thomas Chabot, je l'adore, très professionnel. Il est bien articulé, il est solide. Fait un ou l'autre, j'étais content. Mais là, on le donne à Brady Ketchuk, le plus jeune des, 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 des frères, il y en a qui ont chialé, il y en a qui étaient contents. Pourquoi qu'il y en a qui ont chialé, Chris? Parce qu'il a fait une genre de simili-grève avant de signer son contrat. Il a tardé à signer son contrat. Il est arrivé sur le tard avec l'équipe, mais il a quand même choisi de signer 7 ans avec le club, oui. démontrant Hey, moi, je veux être site à long terme. J'aime mon équipe. J'aime les jeunes qui ont été greffés à l'équipe. J'aime la façon qu'on a bâti. Fait que je suis content de son retour. Je suis content qu'on lui donne le C. C'est un leader naturel, là, juste dans son style de jeu. Puis c'est un gars que je ne serais pas surpris, il n'est pas gêné de se lever dans la chambre parce qu'il peut se permettre de le faire.
1: En fait, DJ Smith l'a dit, on a on a hésitant entre les deux, mais Brady, c'est un gars qui met l'équipe en avant de lui, qui va finir les mises en échec. C'est le gars qui va faire les petites choses puis qui va inciter ses coéquipiers à faire les petites choses pour aller chercher la victoire. Tu sais? Exact. Puis il est plus volubile volubil que Thomas Chabot dans la chambre, je suis convaincu.
0: Puis nomme-moi un gars qui peut scorer, on va dire, en 20 et 25 goals, qui peut distribuer, distribuer 300 mises en échec par année, qui peut laisser tomber les mitaines. Je ne pense pas que tu peux m'en nommer plusieurs, sincèrement.
1: Jamie Bell.
0: Dans ses belles années.
1: Oui. Gabriel Lendescog.
0: Mais ils ne font pas 300 mises en échec. Ce que je veux dire, c'est qu'ils jouent joue un style de jeu très tough à jouer. Brady Ketchuk, mais il est toujours là. Il est capable de prendre des minutes. Et, il me fait penser, puis c'est pas le même genre de joueur pantoute, mais Alex Ovechkin. C'est des gars physiques qui jouent tough. Ouais, ouais, mais qu ils sont qu là, qui ne sont pas blessés. Sont... Moi, j'aime ça, ces types de joueurs là pis Je le répète souvent, là. Mais prenne sa retraite. Ça va être Brady Ketchuk, mon joueur favori.
1: Ben tant mieux. J'ai hâte de voir ton chandail. Et bien... Puis avant de passer à ton top 3 à Ottawa, ça commence à parler d'aller chercher de l'aide en défensive. Euh, parce que on va le dire, Victor Mété dans le top 4, ça ne fait pas l'affaire. le voit.
0: S'il y en a un pas d'une bonne chaise, hein?
1: Oui, c'est ça. Mais... Il y en a un qui va être fâché de ça. C'est Eric Brandstrom qui, lui, pendant ce temps-là, il, il était toujours dans, dans la Ligue américaine. Euh, ça peut devenir explosif, ça, à Ottawa, ça, de ce côté-là. À, à garder à l'œil.
0: Euh, oui, puis ça pourrait... Tu sais, Qui sait ce qui pourrait être transjugé? On ne sait
1: jamais. On ne sait jamais. Jeff, ton top 3 de la semaine, je suis prêt. J'ai hâte de voir à quel point tu vas me surprendre.
0: Parfait. Outre... Wayne Greski et Mario Lemieux, qui étaient les trois meilleurs joueurs du début des années 90. C'est tu sais, 90, 92, 93, 94, 95. mettons là, dans ces années-là, moi, je l'ai fait, puis je me suis surpris parce qu'il y a un nom que j'avais mis que finalement, je l'ai remplacé par un autre. Okay. Pendant que tu réfléchis, je vais commencer.
1: OK, attends un peu, attends un peu, attends un peu, je vais me prendre de... Vas-y, vas-y.
0: J'y vais, vais. puis Honnêtement, je n'ai pas été capable de les mettre en ordre. C'est un top 3. <rire> top 3. Et mon premier, je vais te nommer, c'est Patrick Roy. Euh, moi, j'étais un fan fou du roi Patrick. Pendant ces années-là, il a rapporté mettons, deux Coupes Stanley à peu près là, dans ces années-là, là, ouais. de 93 à 96. Euh, c'était un grand compétiteur, c'était le meilleur gardien de la planète à ce moment-là. Puis je pense, pendant presque toute sa carrière, il était le meilleur avec Martin Brodeur. Fait que Patrick Roy fait partie des meilleurs joueurs, outre Gretzky et le mieux, du début des années 90 jusqu'au milieu des années 90. OK, je suis d'accord. Ensuite de ça, ce gars-là arrivait toujours troisième. C'est-à-dire, après le mieux Gretzky, il s'appelle Steve E. Steve Eiseman, aujourd'hui directeur général chez les Red Wings de Détroit. Euh, moi, j'étais en amour avec Steve Eiseman. C'est Jacques Demers qui l'a nommé capitaine. Il y avait 18 ou 19 ans, Steve Eiseman dans ce temps-là. Mm -hmm. Il était capitaine 20 ans. Là. Ça, c'est pratiquement du jamais vu. Puis, il ramassait des points à la tonne. Il était bon défensivement. C'est un leader. Moi, je... J'ai tant en amour, c'était l'un de mes joueurs favoris dans ce temps-là, donc Steve Eisenman. Ok. Puis l'autre que j'ai hésité, je vais te le dire, lui que j'avais mis au départ, c'était Jaromé right. et Mais là, je l'ai remplacé par Pat Lafontaine. Il était tout petit, puis s'il n'avait pas fait de commotion, là, ça en est un qui aurait fait du 1500-2000 points tellement il était bon. Un fier compétiteur. Lui aussi collectionnait les points. Je l'aimais beaucoup, ce soit avec les Sorbs ou les Highlanders. Ça a été un joueur que j'aimais. J'ai même collectionné des cartes de Pat Lafontaine. Donc ça, c'est mon top 3 des joueurs outre Gretzky et Lemieux, qui étaient les meilleurs entre les années 90 et 95-16 environ.
1: Parfait. Euh, Pat Lafontaine, moi, c'est mon numéro un incontesté. Ok. Euh, super simple. Le gars, entre autres l'année que euh, Mario Lemieux a combattu la maladie d'Hodgkin. Oui. Okay. Euh, la Fontaine était dominant mais en, totalement. Mais le, le
0: meilleur joueur de la NHL à ce moment-là.
1: C'était et, et de loin, là, il n'y avait, avait personne de proche de lui. Fait que Moi, Pat La Fontaine, ça a tout le temps été un de mes grands favoris, un gars méconnu euh, pour plusieurs parce qu'il n'y avait pas la reconnaissance qu'il méritait. Okay? Exactement.
0: Pis sa carrière s'est terminée plus tôt que tard en raison des nombreuses commotions.
1: Oui. Euh, mon deuxième, je n'ai pas le choix de dire Raymond Bourque.
0: Ah Quel bon choix, Chris.
1: Raymond Bourque, euh, un modèle de constance, euh, un défenseur incroyable, euh, silencieux. Je ne parle jamais plus haut que le, les autres, rien, rien, rien. Fait que Raymond Bourque, là avec les Browns, là, c'était vraiment... C'était une icône. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est le deuxième meilleur défenseur de l'histoire des Bruins, derrière Bobby Orr. Okay. Et,
0: et selon moi... Euh, parce que je mets Nicolas Ledstrom là-dedans. Là, C'est quasiment l'un des trois meilleurs défenseurs de l'histoire de la Ligue nationale hockey Ray Burke, là, quel joueur!
1: Oui, exactement, vraiment. Euh, Puis le troisième... Roy, il y a une mention honorable pour moi. Jagger a une mention honorable pour moi. Euh... Mais je n'ai pas le choix de quand même maintenir un de mes favoris de toujours. Joe Sakic.
0: De... Oh, okay.
1: ai je l'aime beaucoup. Mais Joe Sakic, vraiment. Parce que ce gars-là a été incroyablement bon avec une équipe incroyablement mauvaise. Qui est, est devenu
0: fait... bon quand il est allé au Colorado. Exactement.
1: Puis Joe Sakic, c'est un peu comme Raymond Bourque, tu sais, pour moi. Euh, c'est un gars qui a été merveilleux avec son équipe, puis qui était un leader silencieux. Euh, tu le voyais toujours. C puis Je ne me souviens pas d'avoir vu une mauvaise game de Joe Sakic même s'il était dans, avec une mauvaise
0: équipe. C'est dans la même mais... catégorie, Steve Heisman. Ces gars-là oui. étaient toujours troisième après euh, Gretzky, le mieux. C'était tout le temps Heisman, Sakic. Ils se ressemblent un peu des gars silencieux, des gars qui portent le c, des gars qui ont joué pour Team Canada. Euh, je te rejoins beaucoup oui. sur Sakic.
1: Mais tu sais, Heisman, euh, Lidstrom. tu sais, j'ai un chandail de Lidstrom, là devant ma face. C'est mon défenseur préféré de tous les temps, tu sais. Mais tu parlais début 90-95. Ouais. C'est pour ça que Pavel Bourré aussi, je l'ai décalé un peu parce qu'il était déjà très fort, mais c'est plus vers la fin de cette période-là qui a émergé. C'est euh, pour ça que je les ai écartés de, ce que, de, ton, de, de, de ta question. Mais il y a tellement de joueurs de ces années-là qui était merveilleux à avoir joué. Des y a belles 4. années.
0: C'est parce que nos années, nous, nous, on a 40 ans, donc nous, nos années d'hockey, quand on était jeune, c'est ça, ces années-là. Début 90, okay. avec ces joueurs-là, avec qui on a grandi, et je trouvais ça cool comme, euh, comme petit top 3.
1: Hey, sais tu quoi, Jeff?
0: Quoi, je Chris? dis 10
1: jours à Kick, là.
0: Ouais, tu veux changer?
1: Je viens de il faut que je change.
0: Ben, change-le, je te l'autorise, Chris.
1: Merci. Timo, c'est l'année. Oh!
0: 76 goals. Marquant. Ça l'a marqué l'imaginaire. Tu sais, quand ouais. on dit l'expression marquer l'imaginaire d'une vie, ouais. c'est ça qui a fait tes là
1: Moi, je me rappelle il a battu son record, le record contre les Nordiques, justement. Et cet après-midi-là, j'étais devant mon téléviseur à écouter ça chez mon père. Puis je me rappelle qu'ils ont donné son bâton d'argent.
0: Ouais.
1: Je me rappelle très, très bien il avait arrêté la game pour ça. Là. Fait que je. Je te qu il qu'il y en a un qui m'arrive quelque j'oublie, puis j'oublie, puis j'oublie. Celui-là, c'était Temu Selané, devant Joe Pas parce puis que j'aime pas, mais je n'ai pas le choix.
0: Témo, ça a été, ben, c'est l'un de mes joueurs favoris dans l'histoire, dans mon histoire à moi, de la Ligue nationale. Puis je vais toujours me souvenir, Chris, là, à un moment donné, je ne sais plus, il avait fait quatre buts. Il avait lancé son gant, puis il avait ah, fait comme oui. si c'était un canard, puis il avait tiré dessus avec son. son... Son bâton d'Hockey, ça c'est une autre chose qui m'a marqué. Il a fait des choses marquantes et dès son entrée dans l'île nationale.
1: Oui, puis j'ai trouvé ça le fun cette semaine, qu'il soit présent à Anaheim pour honorer euh, Ryan Gatslav, qui a battu son record de concession de, de, du plus, nombre de, de, plus grand nombre de points pour un joueur des Ducks d'Anaheim, Ducks, Mighty Ducks. Fait que très, très belle affaire. C'était un gentleman, ce témoin là ouais. Donc, témo c'est l'année.
0: Excellent choix.
1: Jeff, on termine avec « Ils sont chauds, ils sont froids ». Je me permets de commencer avec le « Ils sont froids
0: ». Je t'écoute, Chris, j'ai hâte.
1: Gary Bettman et Bill Daly. Parce que <rire> quand on a TP notre dernier podcast, il était devant les médias à ce moment-là pour parler de toute l'histoire Cal Beach. Puis là, après ça, bien, on, on, nous autres, on raccroche, on fait nos affaires. Je vais voir les commentaires. Puis moi, là, un, Batman ne s'est jamais excusé. Il a juste dit, je suis désolé que Kyle Beach ait passé à travers ça. Fait que déjà là, calé, OK? Moi, c'est quand Mark Lazarus lui a demandé pourquoi les Devos, ont eu 3 millions d'amendes qui ont perdu des choix au repêchage pour le contrat de Kovalchuk puis que les Coyotes pour un combine illégal ils ont perdu des choix au repêchage puis là les Blackhawks ils ont juste eu 2 millions d'amendes ouais. c'est cool de le dire
0: juste 2 millions là
1: et il a répondu tout simplement c'est pas les mêmes histoires c'est pas les mêmes faits Tab, ouais! Il a perdu des plumes
0: le petit Gary
1: Hey yo OK, fait que euh, moi j'en viens pas. ok. Puis, je me permets une, euh, une parenthèse là-dessus parlant des Blackhawks. Ils sont dans tourmente. Je suis d'accord que ça ne va pas bien, ça à la glace, mais je ne suis pas convaincu que quand dit Jeremy, Calliton cette semaine, c'était. Si urgent que ça. Si c'était, tu sais, mais écoute, tant qu'à scraper à la saison, ils sont au de le faire au complet,
0: Ils voulaient juste brasser à la soupe, la marmalade, cuire ça. Puis ça a été la chose la plus facile à faire.
1: Je pense que oui. Fait que voilà pour ils sont froids. Gary Batman et Bill Daly.
0: Moi, c'est pas ils sont froids, mais ils sont frites parce que c'est bien ah. frette c'est Mike Hoffman et Christian Devorak qui sont à moins 8 chacun pour un total combiné de moins 16. <rire> en,
1: deux, en deux matchs.
0: Ah, exactement. Tu terminais ma phrase, fait que je trouve ça... Je pas de mots. J'ai pas de mots. Ça décrit la, la, la saison du Canadien jusqu'ici, Chris. C'est épouvantable. Surtout Christian Devorak. Je l'ai vendu comme un gars qui était... Presque aussi bon que Philippe Dano défensivement, mais jusqu'ici, euh, je me fourre dans mes choses.
1: Écoute, tant qu'on s'assume, je pense que ça va. <rire> <rire> moi, moi, ils sont chauds cette semaine, c'est il est chaud, OK? Oui. Parce que c'est est un joueur du champ gauche qui est en train de s'imposer dans la discussion pour le trophée Norris. C'est Aaron Ekblad avec les Panthers de la Floride. Il
0: est tu bon, lui, hein?
1: Et euh, j'espère qu'il va éviter la liste des blessés cette saison puis continuer sa belle saison parce qu'il est hot, pas à peu près. Donc, ils sont chauds. Moi, c'est Aaron Ekblad.
0: Ils sont chauds. Puis moi aussi, c'est un « il est chaud ». Brock Nelson, des Islanders de New York, qui a scoré cinq buts en deux matchs. Puis la donne là-dedans, aucun en power play. Cinq buts à cinq hey, oui. contre cinq. Tu as je... raison. Fait que je trouve ça assez éloquent comme statistique. J'avais aussi mis Leon idle, mais c'est trop facile. Tu comprends? <rire> je veux te, des fois, je vais aller dans le champ gauche un peu, puis c'est le cas avec Brock Nelson, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Ce n'est pas une superstar, mais c'est un excellent joueur.
1: Donc, hein, oui, très, très bon choix, vraiment. Puis, euh, Patrice Bergeron. Oh, hein, c'est aussi
0: 36 ans et ne ralentit pas comme le bon, le bon vieux vin ou le bon vieux Ovi.
1: vie <rire> oh, oui, vraiment. <rire> J'espère qu'à la fin de la saison, quand il va s'être reposé, parce qu'il il 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 l'a dit, il veut prendre le temps de réfléchir après, j'espère qu'on va pouvoir profiter de lui encore un peu parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. Quel joueur, son esprit de sacrifice, tout ça. Puis aussi, comment il travaille avec le coach. Hein, ce qu'on a su que, cette semaine, c'est que quand Kyle Beach a fait son entrevue à TSN lui et Bruce Cassidy se sont dit faut qu'on écoute ça en équipe. Wow!
0: Leadership.
1: Wow! Leadership,
0: c'est un grand, grand, grand leader, Patrice Bergeron. Il y en a peu des comme lui.
1: Ah oui, vraiment. là. Fait que euh, Très, très, très bon. Euh, très joueur, vraiment génial. Un très bon choix, Brock Nelson. J'aime ton idée. Jeff, on arrête ça là pour cette semaine. On remercie Marc et Pat avec H&L Media qui nous laisse la chance de travailler dans le plus beau métier du monde. Merci à François Manger, le, le ninja de Mediaté, qui fait un super job avec notre podcast. Et d'ailleurs, allez visiter le site de Mediaté parce qu'il y a nous qui avons un podcast, mais il y a plusieurs autres podcasts qui produisent, qui sont de qualité. Ça vaut la peine. Prenez le temps d'aller voir ça, d'écouter ça. Euh, on remercie aussi, surtout, je te laisse le dire cette fois-là, mon Jeff.
0: <rire> Merci aux lecteurs et aux auditeurs aux abonnés qui nous écoutent qui nous lisent sur nos plateformes on apprécie grandement votre support puis mon mea culpa que j'ai parlé en début de show je le dis direct là parce que c'est pas long c'est Brandon Gallagher j'avais dit je le voyais sur la carte en début de saison mais malgré qu'il ne marque pas à profusion tu peux pas mettre un Gallagher sur une carte il apporte trop au Canadien donc c'est mon mea culpa Chris là-dessus ben je t'aime beaucoup mon ami
1: Bonne semaine, tout le monde. À la semaine prochaine.